0: SBR Aktuell Kontext. Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens und bildet zusammen mit der Provinz Trient die autonome Region Trentino-Südtirol. Seit 50 Jahren genießt die Region umfangreiche Selbstverwaltungsrechte. Vorangegangen waren unruhige Jahre, in denen Separatisten mit Bombenattentaten und Gewalt versuchten, Südtirol von Italien loszulösen. Das ist mittlerweile Geschichte. Südtirol gilt heute als gelungenes Beispiel für ein Zusammenleben der Kulturen. Bleibt das auch so unter der neuen rechtsgerichteten Regierung in Rom? Den regierenden nationalistischen Fratelli d'Italia waren die Tiroler Unabhängigkeitsbestrebungen schon immer ein Dorn im Auge. Südtirol und die Sorge vor neuen Spannungen mit Rom, darum geht's in SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner. Zunächst ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol 1919 nach der Zerschlagung von Österreich-Ungarn Italien zugeschlagen. Im Pariser Abkommen 1946 wurde der deutschsprachigen Bevölkerung der Schutz der kulturellen Eigenart garantiert. Zum Beispiel Schulunterricht in der Muttersprache, im Sprachgebrauch bei öffentlichen Ämtern und bei der Vergabe von öffentlichen Stellen. Im zweiten Autonomiestatut von 1972 erhält das Land zahlreiche Kompetenzen von Kultur-, Straßen- und Wohnungsbau über Schul- und Gesundheitswesen bis zur Eigenständigkeit in Handel und Landwirtschaft. Auch die Steuereinnahmen darf Südtirol fast komplett behalten. All diese Errungenschaften wurden in zehn Verhandlungen erkämpft und ab 1992 als realisiert angesehen. Aber viele Südtiroler blicken jetzt skeptisch auf die neue Regierung in Rom. Deshalb die Frage an Senatorin Juliane Unterberger, die für die Südtiroler Volkspartei SVP im Senat der italienischen Regierung in Rom sitzt. Wie stehen Sie denn zur neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den rechtsgerichteten Fratelli d'Italia?
1: Also man muss vorausschicken, die Fratelli d'Italia waren immer unsere politischen Feinde. Das sind Nationalisten, die wollten aus den Südtirolern äh, Italiener in jeder Hinsicht machen, haben uns gesagt, wir sollen die italienische Fahne aufhängen oder sonst nach Österreich gehen und so weiter. Deswegen hatten wir auch eine ziemliche sagen wir mal, Angst davor, dass sie jetzt gewählt werden. Ich muss jetzt aber sagen, dass sie in letzter Zeit uns mit einer ziemlichen Charmoffensive begegnen und sich um uns bemühen und sagen, machen wir einen Strich unter der Vergangenheit und wir schätzen ja eure Autonomie und wir werden euch helfen, eure dringendsten Probleme zu lösen und wir wollen euch in keinem Fall etwas nehmen, sondern im Gegenteil, die Autonomie weiter ausbauen. Also das sind jetzt die neuen Töne, deswegen haben wir uns auch bei der Vertrauensabstimmung enthalten, weil eben so starke Signale gekommen sind und jetzt muss man halt schauen, ob das leere Worte sind oder ob diesen Ankündigungen Daten folgen werden.
0: Was erwarten Sie denn?
1: Also es ist so, bei uns in, in Südtirol sind Neuwahlen in einem Jahr auf Landesebene. Und der Wunsch dieser Fratelli d'Italia, die immer nur eine kleine Rechtspartei war, die wenig Bedeutung hatte, war immer in Südtirol mitregieren zu können. Und für die Südtiroler Volkspartei waren diese Fratelli d'Italia bisher ein absolutes No-Go und jetzt haben wir das Gefühl, dass sie einfach unbedingt möchten salonfähig werden, damit sie eventuell, wenn sie die italienische Wählerschaft für sich gewinnen können in einem Jahr, dass sie dann als Partner der SVP dann ja eben salonfähig sind, und, und daher bemühen sie sich ziemlich.
0: Tatsächlich hat Ministerpräsidentin Meloni nach ihrer Wahl versprochen, die Autonomie in Südtirol zu stärken. Daran aber zweifelt Eva Klotz. Sie ist Gründerin der Bewegung Südtiroler Freiheit, die sich für eine komplette Selbstständigkeit der Region einsetzt.
2: Es hat im Laufe der alten Jahrzehnte, in denen Südtirol zu Italien gehört, leider auch äh, unter demokratischer Führung, so viele Versprechungen gegeben und dann so viele Austricksereien und Aushöhlungen des einmal bereits Gegebenen. Darauf kann man nicht, sich nicht verlassen. Es wäre regelrecht äh, verantwortungslos Solchen Sirenen-Gefängen nachzugeben.
0: Sie haben also kein Vertrauen in die neue Regierung. Was fordern Sie denn von Rom?
2: Das, was Südtirol grundsätzlich zusteht, und zwar, dass in Südtirol frei abgestimmt wird über die politische Zukunft des Landes, Verbleib beim Staat Italien, Rückgliederung an Österreich oder die Gründung eines eigenen souveränen äh, Staates Südtirol. Das sind die drei Modelle. Es wird in Südtirol keine Ruhe sein, bis entweder die Südtiroler sich als Italiener fühlen und damit dann Italien sein Ziel erreicht hat, nämlich, dass es eine ganz gewöhnliche italienische Provinz ist oder dass Südtirol freikommt. Denn es gibt um jede Kleinigkeit um ähm, Alltäglichkeiten, so viel Streit, wir brauchen so viel Kraft, um in diesem Staat als deutsche und ladinische äh, Volksgruppe zu überleben. Und das ist kein guter Zustand, denn irgendwann ermüdet jeder im Kampf um Selbstverständlichkeiten. Denn ein Bewohner Bayerns oder Hessens kann sich das gar nicht vorstellen. Und auch ein Bewohner Mailands oder Trients kann sich nicht vorstellen, täglich kämpfen zu müssen, dass er seine Muttersprache gebrauchen kann, dass er beim Arzt Deutsch reden darf, dass seine Kultur geachtet wird und nicht lächerlich gemacht wird. Also das sind die täglichen Herausforderungen.
0: Von außen betrachtet sieht es so aus, als wären die letzten Jahre eigentlich eher von einem friedlichen Zusammenleben geprägt. Stimmt das gar nicht?
2: Das scheint an der Oberfläche manchmal so, weil natürlich die wichtigsten Auseinandersetzungen nicht gerade immer in der Öffentlichkeit stattfinden und auf den freien Plätzen, sondern im Hintergrund in den Ämtern, bei den äh, öffentlichen Schaltern, bei, äh, vor der Polizei, bei Gericht, wenn Sie beispielsweise in eine Polizeikontrolle geraten, wenn Sie zu einem Arzt gehen, dann müssen Sie wirklich großes Glück haben, wenn Sie nicht gerade zu einer, in eine private Struktur gehen, dass Sie Ihre Muttersprache hier im eigenen Land gebrauchen können. Gerade im Gesundheitswesen, diesem sehr, sehr empfindlichen Bereich, kommt es immer öfter vor, dass die Deutschen äh, nicht ihre Muttersprache gebrauchen können, dass der, Italien, dass der Arzt einfach kein Deutsch versteht. Es hat diesbezüglich auch schon äh, sehr große ähm, Schwierigkeiten gegeben, also dass Leute ähm, nicht verstanden haben und dass es zu kritischen Situationen gekommen ist.
0: Frau Klotz, glauben Sie, dass die Situation in Südtirol sich dann eher wieder zuspitzt, was die separatistischen Bestrebungen angeht, vor allem unter der neuen Regierung in Rom?
2: Ich gehe davon aus, dass die Regierung Meloni alles daran setzen wird, vielleicht nicht gerade mit Brachialgewalt, aber subtil die Identität der Tiroler südlich des Brenners zu schwächen die patriotischen Kreise in Bedrängnis zu bringen, die Freiheitsbestrebungen auszubremsen. Denn äh, die Regierung hat da ja sehr, sehr viele Mittel. Also sie hat ja die Polizei, es ist ja so, Südtirol hat ja keine Polizeihoheit, im Gegenteil. Und mit dem Verfassungsgerichtshof, der dann auch sehr, sehr häufig die Linie der Regierung unterstützt. Also Italien hat hier eigentlich sämtliche Instrumente in der Hand und dazu noch auch die Bedingung, dass autonome Befugnisse dem nationalen sogenannten nationalen, das heißt staatlichen Interesse entsprechen müssen. Das ist ein Killerschwert in diesem äh, was Autonomiepaket am Belang bereits eingepackt ist. Also, das jedes Mal, das ist ein Gummiparagraf der beliebig angewandt werden kann. Außerdem kann Italien etwas als wirtschaftliche, soziale Reformen erlassen und damit Südtirol wieder zwingen, diese zu übernehmen. Und alles, was hier staatlich geregelt wird, ist einfach unglaublich schwerfällig und bürokratisch. Erschwert unseren Leuten die Arbeit wir haben eine sehr arbeitsame Bevölkerung, fleißige Bevölkerung, die einfach eingebremst wird von diesem römischen Bürokratismus, dieser römischen Mentalität und Missachtung der eigenständigen Situation und der eigenständigen Kultur.
0: Die Lage scheint aufgeheizt. Von einer drohenden Radikalisierung separatistischer Kräfte ist man aber weit entfernt, meint der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Thomas Benedikter aus Bozen. Er ist Direktor des Zentrums Politis für politische Bildung und Studien in Südtirol.
3: Also es gibt heute keine politische Gewalt in Südtirol. Mal vorab und die, die Selbstbestimmung mit Loslösung von Italien, dann dreht sich das um Eigenstaatlichkeit oder Rückkehr zu Österreich. Da stehen ja dann zwei Ziele auf dem Programm von zwei Parteien. Die zwei kleinen Parteien stellen zusammen vier von 35 Landtagsabgeordneten, also nicht gerade viel. Wir haben also keine katalanischen Kräfteverhältnisse. Und äh, natürlich die Forderung selbst steht im Raum noch, aber sie hat jetzt äh, auch mit einer Rechtsregierung in Rom also äh, keine Chance auf politischer Ebene verhandelt zu werden. Hm. Sie könnte vielleicht äh, Aktualität gewinnen, wenn tatsächlich äh, wirklich was Wesentliches an der Autonomie in Frage gestellt oder zurückgeschraubt wird doch unsere Autonomie ist völkerrechtlich, mit Österreich abgesichert. Und warum sollte jetzt Italien ganz leichtfertig einen neuen Streit mit Österreich vom Zahn brechen?
0: Hm. Giorgia Meloni hat ja in der Vergangenheit keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Tiroler Alleingänge gemacht. Glauben Sie, dass Meloni jetzt eine Kehrtwende vollzieht?
3: Naja, man muss sagen, die... Suppe wird einfach nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, oder vielleicht eine oder die andere Äußerung aus. Man müsste sagen, Südtirol spielt jetzt in der Agenda der Regierung Meloni einfach keine große Rolle und Regierung Meloni ist auch keine direkte Bedrohung. Die Südtirol-Autonomie. Das, das findet sich nichts in der Regierungserklärung von Meloni oder im, im Regierungsprogramm. Also, da hat Meloni wirklich weit wichtige Baustellen und äh, wir dürfen auch unsere Bedeutung hier in Südtirol nicht äh, überschätzen. Da geht es derzeit um wirklich andere wichtige Fragen, also auch in der Staatsreform Italiens, zum Beispiel die Normalregionen im Norden, Lomadai, Venezien oder Emilia-Romagna, die wollen jetzt mal mehr Autonomie bekommen und wir wir sitzen mit den anderen autonomen Regionen einfach mal auf der Wartebank. Mhm. Aber das, würden wir, das würden wir auch mit einer anderen Regierung so haben.
0: Da gibt es also ja. keine Gefahr sozusagen aus Rom. Genau. Südtirol ist ja die wohlhabendste Region in Italien. Hat das auch mit der Autonomie zu tun oder hauptsächlich mit der Geografie? Mit beiden,
3: natürlich. Also die Geografie begünstigt uns. und Wir sind ja so gut erreichbar vom ganzen Süden Deutschlands, dass wir hier 10 Millionen Urlaubsgäste ankommen jedes Jahr. Und wir also wirklich die tourismusintensivste Region des Alpenraums geworden sind. Das bringt man Reichtum. Aber natürlich, die Autonomie, muss, muss man festhalten, ist äh, relativ gut finanziert. Also das Land Südtirol hat äh, gesicherte und ausreichende Einnahmen und äh, wir werden da auch etwas beneidet von anderen Regionen. Und das führt natürlich dann über die Jahre und Jahrzehnte schon zu, einer, also diese gute finanzielle Ausstattung führt auch zum, äh, zu mehr Möglichkeiten, die Autonomie zu gestalten und das Wirtschaftswachstum auch äh, eben immer wieder in Gang zu halten.
0: Auch die SVP-Politikerin Juliane Unterberger sieht trotz Spannungen derzeit keine Gefahr für den Autonomieprozess in Südtirol. Frau Unterberger, die hart umkämpfte Autonomie ist ja sozusagen die Lebensader von Südtirol. Es gibt aber nicht wenige, die, so wie die Südtiroler Freiheit, noch einige Schritte weitergehen wollen und Südtirol von Italien abspalten, ein unabhängiges Tirol oder gar eine Wiederangliederung an Österreich wollen. Wie hilfreich sind denn solche separatistischen Tendenzen angesichts der neuen Macht? Verhältnisse in Rom.
1: Diese separatistischen Tendenzen sind leider vollkommen illusorisch, weil es wäre völkerrechtlich absolut nicht möglich, sich von einem Staat abzutrennen, es sei denn, eine Volksgruppe wird extrem unterdrückt, was man von den Südtirolern ja nicht behaupten kann. Deswegen sind es Fantasien, die manchmal nerven, weil man immer wieder sagen muss, jetzt hört er mal endlich auf, einem Traum nachzulaufen, der nicht umsetzbar ist andererseits können wir diese Separatisten auch manchmal als Druckmittel verwenden in Rom, wenn wir sagen, unsere Separatisten sind auf den Barrikaden. Wenn ihr uns das und das nicht gebt oder tun lasst, dann wird das in Südtirol zu einem Aufstand führen und manchmal helfen diese Argumente in Rom sogar.
0: Also Südtirol eine sehr starke Region.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir eine bestimmte Stärke haben. Wir haben ja auch bis jetzt diese Südtiroler Volkspartei, die sehr hohe Prozentsätze hat bei der deutschen Bevölkerung und wo wir dann in Rom sehr geschlossen auftreten, was die Italiener dann auch beeindruckt, Südtiroler als die SVP ist die älteste Partei in Italien, stellen Sie sich vor, hm. und die. Italiener sind natürlich irgendwie beeindruckt, sie haben und neue Parteien und sie spalten sich und, und kaum sind zwei, dann trennen sie sich wieder. Und Südtirol mh, hat eben diese langjährige Volkspartei und diese Einheit in der, in der Vertretung plus eben nur diese Verwaltung, die funktioniert und eben die schöne Landschaft und so weiter. Also die, die Italiener in Rom schauen schon auch mit ein bisschen... Neid und Bewunderung nach Südtirol.
0: Nochmal die Frage an den Politikwissenschaftler Thomas Benedikte aus Bozen. Kann man denn Südtirol als gelungenes Beispiel für ein Europa der Regionen bezeichnen?
3: Naja, es ist mal zunächst ein Beispiel einer funktionierenden Territorialautonomie und war in der Lage auch das Zusammenleben so zu organisieren und die, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir heute im Alltag und auch im politischen Alltag keinen Streit haben und wir tatsächlich also gut zusammenleben. Es ist ja auch so, wir haben natürlich auch als Dachgruppen in es gibt ja drei davon, es gibt auch die Ladinische. Äh, unsere Eigenständigkeit, das können Sie zum Beispiel Kulturpolitik und Schule selbstständig, eigenständig gestalten, das ist auch, gehört auch dazu, dass wir uns sozusagen respektieren, achten, und in, natürlich in vieler Hinsicht als Sprachgruppe und als Einzelne zusammenarbeiten. Davon gibt es ja in, in Europa nicht allzu viele. Ich bin da in der vergleichenden Autonomieforschung unterwegs und, und zurzeit zähle ich nur 35 davon. Äh, somit ich kann es schon als ein, als ein Beispiel für, für eine Autonomie dienen und zwar auch weltweit. Es ist aber bei Weitem nicht die, die allerbeste, wie manchmal gesagt wird, oder ein Modell, ein absolutes Modell, also da gibt es schon weitergehende Autonomiemodelle. Ein Europa der Regionen ist dann doch äh, was anderes, dass, das, das wäre ja ein Modell der Organisation der EU, die allen Regionen mehr, mehr Macht gibt, mehr mehr Gestaltungsfreiheit gibt. Und das, davon sind wir wirklich noch weit entfernt.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Benedikter. Wenn es um das Selbstverständnis der Menschen in der Region geht, sollte man vielleicht einen der berühmtesten Südtiroler fragen, Reinhold Messner, den Extrembergsteiger. Er saß von 1999 bis 2004 als parteiloser Kandidat in der Grünen-Fraktion im Europaparlament und hat die Welt schon oft von sehr weit oben betrachtet. Also wir Südtiroler sind eine kleine Prom in Italien, die eine Autonomie hat, eine brauchbare Autonomie, die ist zu respektieren, wurde jetzt schon mit unseren Politikern, mit Meloni, mit Rom verhandelt. Sie hat ja vorausgesagt, dass sie uns rechte Weg nimmt. Da wäre ich auch ausnahmsweise laut geworden, nicht auf die Straße gegangen, aber laut geworden. Das wird sie sich nicht trauen. Also sie wird auch nach außen zeigen wollen, dass eine bestimmte Liberalität bleibt. Ich selber fühle mich als Südtiroler, als Europäer und Weltbürger. Südtirol und die Sorge vor neuen Spannungen mit Rom, das war SWR aktuell, Kontext von und mit Gerhard Leitner.